0: Bienvenidos a la cuarta edición de Podlítica, un espacio para conocer el lado humano de la política en Venezuela. Hoy con nosotros se encuentra el profesor Rodrigo Cabezas, quien fue exministro de Finanzas del presidente Hugo Chávez, así como también fue diputado a la Asamblea Nacional por varios años, representando el partido de gobierno. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te sientes?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jairo? Jairo segundo. bienvenido. Gracias por la oportunidad de conversar, dialogar.
0: ¿Quién es, si usted pudiese describir, quién es Rodrigo Cabeza?
1: Buena pregunta, porque te, inmediatamente que me la formula me hace pensar tanto, tanto tiempo transcurrido, tantas batallas realizadas. Pero diría que a esta altura de mi vida he sido un hombre luchador, estudioso, y he persistido, he tratado de que siempre el, el aspecto humano en cualquiera de los planos sea el que sea dominante. Es decir, ser justo, ser generoso, ser solidario. Creo que eso me retrata, o me retrato yo mismo diciendo, he, he tratado de ser un hombre justo, solidario, bondadoso. Y en, y en el campo de la, de la política, eh, asumí el tema ético como un, un tema central No por mí mismo, sino como somos seres sociales Por excelencia, aprendemos de otros, tenemos referentes Entonces aprendimos que el tema público Tenía una, una gran raya delimitante Que era servir y no servirse Al servir a la sociedad estabas en el máximo de la política. Si te sirves de ella, pues estás en, en el peor cuestionamiento de la política que es la corrupción. Así me así me, me veo.
0: No, es una buena forma. Y, y además, eh, con mucho conocimiento, lo percibe la, la gente, con desde que yo tengo uso de razón, en una persona muy acertada en su... En, en todo lo que piensa. Rodrigo, ¿cómo te iniciaste en la política? ¿Qué te hizo ser político?
1: Mira, fíjate, fue una circunstancia de esa era, de la vida política de Venezuela, ¿no? Tenía yo 11, 11 o 12 años de edad cuando se produjo un hecho político en mi país que era la división de acción democrática. El prietismo. Surgió el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa en ese partido. Y mi mamá era militante de acción democrática, como tantos venezolanos en los años 60, 70. Te estoy hablando del año 1968. Y mi mamá eh, asumió la división de AD intensamente. Bueno, la gente que se fue con el maestro Prieto Figueroa y fundaron el MEP. Y ella salía a hacer campaña por Prieto en desventaja porque estaban dividiendo AD y salía a pegar afiches, y salía a mitinear, y yo uh, salía con ella. Y a los 12 años entonces empecé a abrir los ojos a que había debate político, de que había un Prieto Figueroa, de que había un Caldera, de que había socialistas, de que había eh, comunistas, de que había demócratas cristianos. Y entonces, en buena hora, milité en la juventud socialista del MEP. Entonces, allí, allí está la raíz de la, de la participación en la vida política, ¿no? de, En Venezuela. A partir de allí, oye, vale, nunca más me... No, 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 no recuerdo un paréntesis, siempre militando. Lo bueno que para mí, lo digo ahorita, desde mi, desde mi altitud de 64 años de edad, es que cuando eso comenzó por allá, lo bueno fue que fue en el campo progresista en el campo de la izquierda y fue buena esa división de AD porque entonces al acompañar a mamá adolesc adolescente de 12 años em llegaron a mí y empezaron a impregnarse en mí las ideas políticas y un afán por el estudio, por leer y hasta el día de hoy, tú habrás observado sí. que estoy lleno es de libros. ¿no? Y hay como cuatro o cinco que la pandemia me ha facilitado leer en estos tiempos, en estos 100 días, libros que tenía pendientes porque uno siempre tiene de más. Entonces, desde esa época, no recuerdo otra cosa, sino mucha lectura. Y, y entonces surgió un compromiso, no solo de pegar un afiche por pegar un afiche, o de ir, un, ir a un meeting con mamá por ir a un mítin, sino empezó una lectura que no fue dando no fue permitiendo el uso de la razón.
0: Excelente. Y, y, y completa la historia. Y, y casualmente eh, la, la mamá de uno como que tiene mucho que ver. Porque a, a, a medida que entrevisto a más gente, me dicen, no, mi mamá militaba y, no, y, y pasa bastante. Eh, ¿Cuál es la decisión más dura y compleja que te ha tocado tomar en un cargo de responsabilidad pública?
1: Bueno, tú sabes que yo fui 22 años diputado. Correcto. Estuve en, en, en dos décadas y en los dos siglos de candidato a parlamentario. Fui a, a seis elecciones parlamentarias, gané en cinco y tras ello había por supuesto partido, es decir, tengo una vida parlamentaria, sin duda, 22 años de experiencia parlamentaria, ciclo por el cual, ciclo del cual ya lo cerré. Eh, y allí, eh, como parlamentario, eh, digamos, en la Comisión de Finanzas, que fue donde estuve desde el momento en que llegué, los 22 años, eh, quizás... Un, momento complicado fue siendo parlamentario de gobierno, ¿eh? porque en los años 90 fui parlamentario socialista del movimiento al socialismo más, estuve allí sentado en una bancada maravillosa con Teodoro Pecó, Freddy Muñoz, Pompeyo Márquez, pero ya en el año 2000 cuando llegué a la nueva Asamblea Nacional este, y estar en gobierno, diputado de gobierno, no en el gobierno, sino diputado del gobierno. Eh, quizás el momento más complicado como parlamentario fue el de que en, en alguna oportunidad eh, esa comisión de finanzas que me tocó presidir le correspondía por ejemplo chequear, revisar y sustentar, los como está manda, mandatado, mandatado en la constitución, nos correspondía revisar por ejemplo los temas del endeudamiento externo de la república como debe ser una democracia, con contrapeso de poderes. Y nos correspondía revisar entonces las lo que se conoce como las condiciones financieras del endeudamiento. Es decir, la República se va a endeudar, pero informa al Parlamento y a qué tasa de interés, a qué plazo, ¿no? con quién. Y en, y en un momento determinado eh, tuve que parar. Informes del Ministerio de Finanzas y avalados por el Banco Central de Venezuela, porque a mi, a mi mirada de economista, porque yo no era, solo era político, tenía la virtud de ser economista en ese momento. Y, a ver, observaba que, que por ejemplo, un, un cálculo de tasas de interés era contrario a los intereses de la República. Y lo paré. Y tenía la oposición de los compañeros diputados que estaban como asustados. ¿no? ¿Qué van a decir el ministerio? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es eso? Y yo le dije, no, esto, esto se regresa porque esta tasa de interés eh, es contraria al interés de la nación. Ya con eso sabrás que estoy diciendo bastante, no Era, eran condiciones financieras onerosas. Y por supuesto causó alarma porque... Siempre, bueno, es que esta es la bancada de gobierno, tienes que apoyar. Y dicen, no, eso está mal hecho, vamos a regresarlo. Y lo regresé con mi firma. Y con mucho temor de los diputados, y le digo, bueno, yo asumo la responsabilidad, pase lo que pase. Y en efecto, eh, yo recibí la llamada del presidente, ni siquiera del ministro, ni del Banco Central, sino del presidente de la República, Hugo Chávez. de las pocas veces que, siendo parlamentario, me llamó, porque todavía no, no tenía una amistad con él así. Y me preguntó respetuosamente, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Que regresaron una operación? de Yo tenía el número en la cabeza. Y el presidente, porque nos están colocando a cobrar una tasa de interés de tal nivel. Y, y a nivel internacional podemos conseguir esa tasa de interés por lo menos dos puntos abajo. Son muchos millones para la república. ¿Tú sabes cuál fue la, la respuesta de Hugo Chávez? Listo. Que se haga así como tú dices. ¿Ve? Entonces el temor, de, hubo, lo recuerdo porque había como una especie de temor de que, oye, ¿qué van a decir en el gobierno? Entonces yo decía, no vale, hay que cumplir con sentido de rectitud. ¿Para qué estás aquí? Es sí, decir, para decir todo, sí. Entonces, ese fue un momento, pues fue una semana de tensión, más que del gobierno, te de, de lo confieso, de los propios diputados. Claro. Del, del, en ese momento eran del MBR, porque fue en el primer periodo parlamentario, del 2000 al 2005, que estaban como asustados por la, por la actitud firme que yo había... Pero no era una tremendura mía, ni, ni ninguna arrogancia, simplemente era el ejercicio de... De una responsabilidad que tenía con la nación. Y bueno, el segundo fue, tu, fue, digamos, oyendo tu pregunta, me recordé ahorita de. A ver, siendo ministro de. Siendo ministro de finanzas en, en el 2007. Ya hace casi 13 años que fui ministro de finanzas. Creo que tú no habías nacido. No. <ríe> Estabas naciendo. En el 2007. Y. Eh, me tocó eh, discutir, conversar, dialogar y razonar con el presidente Hugo Chávez una decisión equivocada de él, que fue cuando anunció el último, el último día de abril del 2007, al Teresa Carreño, que Venezuela se iba del Fondo Monetario Internacional. Y, yo quedé sorprendido, yo era su ministro de finanzas, no lo había consultado conmigo, no, no habíamos hablado de ese tema, sino... Él tenía una personalidad muy impulsiva y en el medio del discurso de los trabajadores y de la nacionalización de la industria petrolera, de la faja petrolífera, esa noche nos pues, anunció que nos íbamos al Fondo Monetario Internacional. Ese era un gravísimo error económico. Y entonces... La carta había, tenía que hacer al ministro de finanzas y públicamente en la cadena nacional, ministro, no espero. Entonces yo al día siguiente conversé con él, busqué, lo llamé y le dije, presidente, tengo observaciones sobre esto. Quisiera conversar el tema. Estábamos ocupados en la faja petrolífera y al segundo día de aquí aquella decisión veo la carta, no ha pasado la carta para salir del fondo FMI, entonces de eso es que quiero hablar. Contrariar a un presidente siempre, te, ¿no? Y un presidente de la... como Hugo Chávez, que tú sabes, sí, era... era... bastante
0: fuerte y <risa> aparte dice mucho de usted, pues.
1: Entonces, le dije, y fue un diálogo de casi 45 minutos, yo dándole la argumentación, el palante, yo dándole la argumentación de un gravísimo error, Salir del FMI era un aislamiento económico, era una especie de autobloqueo innecesario. Eh, fuerte, pero muy respetuoso, porque... Juro que a mí me respetó plenamente el presidente Chávez en lo personal. Y yo, respetándolo, y él era el presidente y el, y el líder, pues. pero estaba obligado desde, desde la ciencia económica a decirle el, el, el error de aquello. Esa, esa noche me dijo, bueno, lo que hemos hablado, pónmelo en un, en un punto de cuenta, yo llamado punto de cuenta, y envíamelo. Yo, por supuesto, me senté y... Fue como a las 11 de la noche, escribí mi punto de cuenta inmediatamente por el canal que había, se lo enviamos inmediatamente al presidente. Y ahí hubo una tensión porque no sabíamos qué pasó. Yo no sé qué hizo el presidente, lo que le esos días, esas horas, con, con una decisión que había anunciado. Pero sí sé que al, al cuarto día me llamó, por la vía del teléfono, y me dijo, mira Rodrigo, este, de lo que conversamos sobre el Fondo Monetario, de acuerdo con tu apreciación, este, y de acuerdo con la observación que me haces allí, por primera vez lo digo, yo le recomendé, que como había comprometido su palabra, yo dije, bueno, vamos a decir que esto es un... Esta es una decisión política en proceso. No enviemos esa carta al Fondo Monetario, estaríamos cometiendo un gravísimo error, y vamos a ir a recesión en tres meses. Era, era un desastre económico.
0: Correcto.
1: Y no, no lo merecíamos en el 2007, cuando estábamos creciendo el PIB estaba creciendo a 5% en ese momento. Estábamos cuidando la economía la deuda nos las exigirían inmediatamente eran 23 mil millones de dólares que nos reclamarían por demandas en todo el mundo por los títulos, los bonos de la república PDVSA era, era un autosuicidio entonces cuatro días después él me comunica, estoy de acuerdo y digamos eso que tú afirmas allí de, de, de que es una decisión política en proceso. Fue un momento tenso, pero y a veces lo pongo como un ejemplo, disculpa que me haya extendido porque lo claro, porque bien. lo habla de la capacidad de un presidente de escuchar al que quiere ser oído. Pues tenía ministros que yo los veía que a veces temblaban como unos machorros. Claro. entonces ¿Para qué vas a ser tu ministro en un área de tu competencia si tú al presidente no le vas a decir tu verdad? Pues es un Estás haciendo un papelón, es una cosa que es muy propio de estos tiempos, poner pues, ministros que no saben. ¿no? El ministro de finanzas tiene que saber. Y yo y sabía yo sabía las consecuencias de aquello y le informo al presidente. El epílogo de esa historia es que eh, después que pasó esto, yo lo acompañé a un acto, una actividad en Brasil y en, y en el avión él me llama y se pone a hablar conmigo, no de economía, sino de temas, porque Chávez era un gran conversador. Y él, él, él dice, yo reconozco que soy un hombre impulsivo, Rodrigo. A veces disparo de la cintura. Y yo, como estábamos ya en plano de cordialidad y a 10.000 metros de altura, le digo yo, bueno, presidente, a veces de la cintura no, a veces de los tobillos. Chávez se echa a reír, eh, pero a reír y a reír y a reír, a reír. Yo en yo ese momento digo, carajo, le, como que le faltaste el respeto al presidente, porque... Pero él se echa a reír, a reír a él, y me hace con su mano izquierda, yo sé por qué me lo dices. Yo digo, no digas nada, porque te va a tirar de este avión. Yo sé por qué me lo dices, Rodrigo. Yo digo, no, no presidente, yo sé por qué me lo dices. Yo digo, ah, ¿por qué, presidente? Por el FMI. Y yo le digo, sí, por el FMI. Entonces dio el cierre de pide, ¿Y para qué tiene uno a los ministros? Para que le ayuden a sacar las, los pies del barro cuando la meten. Ese fue un segundo momento de, de digamos, de, de alguna tensión porque pensé en algún momento que el presidente no iba a aceptar mi, mi argumentación. Y yo tenía la decisión de no firmar esa comunicación y retirarme a aquí donde estoy, en mi biblioteca. Y yo, yo no firmo esa carta al Fondo Monetario, es un absurdo, un disparate. Y muchas veces se lo conté a los líderes estos que estoy conducen la República, porque como tienen una retórica burda contra la globalización de ignorancia, para que no fueran a cometer ese... Ese, ese error que ya Chávez lo había corregido esa,
0: esa, eso tiene que ver un poco que me hizo acordar la, la globalización y no sé si recuerdo bien el término de la filosofía huche, creo que se llama allá en Corea del Norte que, es que ellos se tienen que proveer de todo totalmente contrario a la globalización y, y de verdad que yo estoy totalmente de acuerdo que, que el mundo tiene que estar interconectado globalizado y, y para, para finalizar un poco este punto de verdad que me dice mucho usted y, y, y bien bonito Porque hay ministros que cumplen Y hay ministros que aconsejan Que es para lo que debería estar Porque el presidente no puede estar en todo Un gobernador no puede estar en todo Pero para eso delegan cargo Entonces Fueron dos decisiones acertadas Que se tomaron para, el, para la nación Y para eh, A fin de cuentas Para el bienestar del venezolano Que, que gracias a usted Bueno, se tomaron Y y más que gracias a usted, eh, se, ha, se ha pervertido un poco la, la forma de, de estar en el poder, es una crítica que, que hay que hacer, eh, de, de que se tiene que cumplir lo que diga el gobernante, porque es lo que el gobernante diga, entonces ¿para qué estoy yo acá? Yo estoy para cumplir órdenes. Eh, eh, un poco el aspecto militar, en vez del aspecto razonado, el raciocinio, de raciocinio, de por qué se toman ese tipo de decisiones y de aconsejar para que se tomen las decisiones correctas, Partiendo del punto de vista lógico que, que sea lo mejor para la república Pero, pero bueno Hay que, hay que mejorar y hay que seguir Y, y, y me contenta bastante conocer, conocer esa historia
1: Jairo, porque el problema es que las naciones No le reclaman a un presidente A un primer ministro Que sepa de economía No es obligante para un primer ministro que sepa de pedagogía educativa, que sea un científico tecnológico, o que sea un gran jurista, o que sea un gran historiador, o que sea un gran economista. Las naciones reclaman y eligen estadistas. Y el estadista, lo primero que sabe, cuando instala el gobierno, o debería saber, es que su equipo de gobierno debe ser el mejor su ministro de educación debe ser el mejor, su ministro de salud debe ser el mejor, su ministro de agricultura debe ser el mejor, su ministro de finanzas debe ser el mejor, o entre los mejores, escoger un excelente equipo, porque un presidente no tiene por qué saber de todo, Tal el que sabe de todo no existe. No, no,
0: todo, todo el mundo es ignorante algo. Ah, por favor. Eh, profesor, ¿Cuál es el momento más triste y más alegre que recuerde haciendo política?
1: Bueno, mira, el momento más alegre, que eh, créeme que es, a lo largo de esa diputación, eh, ayudé a dos, a dos niños a, a, a salvar su vida. Ya hoy debe tener uno como 25 años, 27 años, y el otro más o menos. Por hechos que acontecieron y atravesado como parlamentario, se pudo atender en emergencias, en el tema de la salud y, y vi el sentido profundamente humano de la política. Si yo no hubiera estado ahí como, como parlamentario, habría, habría un fallecido en, en una emergencia. Me, me gratifica siempre eso. Oye, se puede desde la política servir hasta en lo hasta en lo pequeño, ¿no? pero que es la vida. ¿no? Y lo segundo, eh, una gran alegría cuando acompañé a una gran mujer del Zulia, la señora Ilda Márquez, que era y es, es una dama maravillosa, presidente de la Fundación de Amigos de Niños con Cáncer, en un sueño que ella tenía, de construir una especie de albergue para los niños, que eran tratados con quimioterapia, radioterapia, y que pudieran tener un espacio amigable de niños, con un parquecito, habitaciones, y ese es el que está detrás del, del cuartel Libertador.
0: ¿Mi iglesia todo
1: Y entonces yo me convertí su embajador en Caracas, ante el gobierno, en la comisión de finanzas, y recuerdo que se colocaron allí un monto que permitió construir el, la fundación de niños. Entonces cuando aquello terminó, ojo, oh y todos los recursos administrados por la fundación. Porque es cierto, Jairo, cuando nos, nos critican, entonces tú consigues el recurso, pero entonces de una vez viene y le dice, pero la contratiste mía, pero ta, 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 ta. No, no nada de eso, yo conseguí. Y el Estado confió en la Fundación de Amigos de Niños con Cáncer, para que construyera tremenda obra social. Entonces, cuando la inauguraron, que yo fui, pues, estaba invitado por ella, hemos conseguido los recursos con el gobierno nacional. Oye, sentí también ahí una gran alegría de que se estaba haciendo una obra que le servía a unos niños en momentos tan difíciles como tener un niño que tuviera cáncer y el impacto que eso tiene digamos, tiene en la, en la familia.
0: Y, y lo importante de eso también, que, que yo a veces hago esa crítica al interno, en el gobierno y en cualquier gobierno, es la sustentabilidad de las cosas. Y ahí está, porque yo he ido casualmente a la Fundación del Niño con Cárcel. Maravillosa y, esa obra. Y es bonita y se mantiene, como, como muchas cosas del Estado no se mantienen.
1: Claro, pero ahí, claro, ahí la impronta de la señora Hilda Márquez y de Sandra y de todo ese equipo es... De pero haber trabajado un sueño porque lo que había era un terreno vacío y ella con su sueño y, y, y a ver yo me, me eché eso al hombro y dije esto es correcto maravilloso y dale que dale dale que dale a veces incomprendido en Caracas porque bueno qué es eso, eso es un, alguien llegó a preguntarme en medio de una buscando los recursos eran tres mil millones de bolívares en esa época alguien llegó a pero bueno eso es un hotel para niños qué es eso Y yo oye vale no es un, ningún hotel es es un modelo donde las madres o los padres están con el niño en el momento en que le están haciendo el tratamiento de cáncer que se deprimen ellos tienen ahí apoyo psicológico psicológico y es un ambiente con su televisor con comiquitas tienen hasta una eso está también hasta una capillita para orar maravilloso me sentí muy alegre dice la tristeza eh, Viene a mi cabeza, yo no 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 he estado tan, no estado tengo episodios de tristeza en la política, pero si viene a uno, a mí, eh, una muerte que me, me pegó mucho. Y, porque era, era, fue mi profesor en la universidad, fue mi maestro político, fue mi referente. Lo quise y a mi manera puedo decir que lo amé. Y su muerte fue terrible. Y, y me impactó y hasta el día de hoy lo recuerdo, la muerte de Luis Gómez. Eh, fue un momento muy, 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 muy triste. Y me pegó porque él había decidido en el partido, había impuesto, ¿no? Decidido, había impuesto como líder. Que su suplente al Congreso, ahí viene la historia pública mía, ¿no? Que su suplente a la Cámara de Diputados fuera yo. Y yo tenía apenas un pocos pocos años militando en el más y entonces al al morir luis por por ese tema del tumor que le salió en su cabeza me correspondía a mí suplirlo en el parlamento y yo estaba muy impactado pues yo era un hombre de 32 años todavía era un hombre muy joven y estaba impactado yo, yo sufría porque solo sospechar a alguien que yo hubiese deseado la muerte de Luis Gómez, que era mi maestro, mi referente, mi... nuestro guía, nuestro... eh, ahora no, ahora estoy Verás, allá en mi... nuestro cuarto tengo un cuadro, un cuadro grande de él. Lo recuerdo, lo recuerdo siempre, todos los días, porque ese cuadro me permite...
0: que me dio mucha
1: tristeza la muerte de él, porque además a los 42 años... Iba a ser el gobernador del Zulia. era un líder excepcional, escritor, músico, eh, gaitero, eh, politólogo, humanista. Oye, era, era una figura excepcional, era de esos que nacen cada 100 años. Y bueno, la vida se lo llevó muy a destiempo. Ese fue, quizás recuerdo que es un momento de mayor tristeza, que vivía en la política, porque él estaba en la política, yo estaba en la política con Luis, estábamos todos tras de él, éramos los homistas, y yo sigo siendo homista man. los valores de la valentía para, para, denunciar, para denunciar corruptelas, para denunciar policías corruptos, para denunciar injusticia para meterse en batalla con estafas inmobiliarias, aquel politólogo graduado en, la en, una, graduado en los Estados Unidos con pregrado en Francia, y era un caballero de la, de la batalla, lo admirábamos todos, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó, entonces, por supuesto que su muerte es quizá el momento de mayor tristeza en el plano de, de la política.
0: Bastante duro, se escucha, pues. Eh, ¿En algún momento ha, ha pensado en retirarse de la política?
1: Bueno, hay ciclos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo las... No, yo no creo que nadie se retire de la política, nadie, ningún ciudadano me refiero, porque todo acto que hagamos, estamos en un, en un supermercado y estamos comprando a precios altos y emitimos un criterio contra los precios altos, estás haciendo ahí política, estás Correcto. cuestionando. Quizás de la actividad partidista y Correcto. estrictamente candidatural, sí, ya ya tomé una decisión, yo cerré un ciclo de candidatos, de, yo fui candidato a diputado, fui candidato a... Varias veces, como te dije ya al principio, bueno, de seis veces cinco, tuve 22 años en la vida parlamentaria. Hay que tener algo para estar 22 años en sí. el Parlamento, y no impuesto, sino ganado a pulso, con reconocimiento. Creo que era el reconocimiento de lo, de lo que éramos. Este, eh, coordinador o miembro de direcciones nacionales de partidos. Fui de la dirección... De, del movimiento al socialismo, fui de la dirección nacional del PSUV hasta hace cinco años, pero el ciclo del, del activismo militante candidatural ese yo lo cerré, 22 años después de parlamentario, militante de, lo, de partido político de izquierda pero el de la vida política por supuesto eso es imposible además yo estoy en una profesión que es, hoy se le llama economía pero su nombre de raíz hace 200 años es de economía política tiene que ver con la vida humana, se produce, cómo se produce, cómo se distribuye la riqueza, en fin. Y por supuesto el que tiene una visión, una idea de país, un concepto de país como el que se retira. De aquella vida política activa sí, y, y creo que, que, que es como pertinente darle espacio a, a otras generaciones. Quizá esto me lo ha dado el ser profesor universitario 37 años, que no he dejado de ser profesor universitario, y estar con la juventud y viviendo generaciones, ¿verdad? este, Oye, vale, yo creo que un, un hombre hoy de 30 años, de 28 años, de 35 años, 40 años, podría hacerlo mucho más saludable en el Parlamento que yo, este, con ideas nuevas. Este, ah, ¿y tú te vas a retirar? No, aquí estaremos y ayudaremos y llamamos. y, y Puedes ser asesor, puedes ser referente, puedes prestar un libro, puedes, puedes ayudar a una nueva a una nueva generación. Eso no comprendo a muchos líderes que, que pues, que pasan los 60 siguen empeñados en ser de verdad que ya eso es extraño, porque eso, eso es un apego al poder no y a los privilegios del poder. Es otra cosa. Yo, gracias a Dios y a mis principios, pude construir una personalidad que no se apega al poder. Yo era ministro de finanzas y yo no tenía escoltas. Y venía a ver a mi madre a Maracaibo, vine, obviamente estaba muy ocupado y sin escoltas y, 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 y fui ministro de finanzas y mis hijos iban a la universidad se graduaron sin escoltas sin, sin caravanas de camionetas como hoy ves a tantos politiqueros que piden el, po el, el voto del pueblo y después terminan eh, aferrados a los privilegios del poder porque estar en el poder es un privilegio ser diputado te da privilegio claro que sí, ser concejal ser miembro de un partido de gobierno te da privilegio el problema es que tú no puedes regodearte de eso ¿eh? entonces ese ciclo lo terminé y vamos a apoyar a otros y, y otras ideas políticas más, más en plano asesor Ahora, el plano donde no te retiras de, de tu ciencia de tu profesión, de la ciencia económica y de la visión de país que tengas ¿no? así, lo, así lo veo
0: buenísimo eh, profesor, algo que cambiaría del pasado, alguna decisión de la cual hoy se arrepienta.
1: Bueno, viene inmediatamente. Esto, esto es lo bueno de, de una entrevista sin, sin que la sin que conozca las preguntas, ¿no? Sí, es que eh, tratamos de hacerlo así para que sea espontáneo, para eh, que sea eh, la verdad. Te hace pensar, no, hace sí. pensar echar para atrás tantos años de combate y de lucha, pero A ver, vendría, viene a mí inmediatamente el no repetiría nunca más la, las largas luchas internas partidistas. Le recomendaría a cualquier dirigente joven de la política venezolana que le dedique muy pocas horas a las luchas internas, a las intrigas internas partidistas, a, la, a las batallas por corrientes internas que a veces te llevan a... A negar a hasta gente que, que pudiera coincidir contigo ¿no? eh, Si echara el tiempo atrás eh, Las horas que dediqué a las luchas internas En los partidos de izquierda donde, donde estuve No las realizaría o, eh, Ocuparía esas horas en la lucha social Lo que hice luego de parlamentario me había cansado de aquellas luchas sociales y viendo a Luis Gómez del que te hablé, cuando llegué al Parlamento dije, vas a ser parlamentario de un partido de luchas internas permanentes, porque no dejan de existir, o vas a ser parlamentario de la sociedad. Y decidí ser parlamentario de la sociedad y olvidarme del partido en su sentido estricto, de la vida cotidiana dentro, de corrientes, de intereses. Y por eso pude entonces ayudar a la gente de la Fundación de Niños con Cáncer, ayudar sí, y al a la escuela, es más ayudar. ¿verdad? ¿Mm?
0: Al final sí es mucho más
1: gratificante. Uh, pero totalmente. Entonces quitaría de, de, mi, de mi pasado esa esa todavía los tiempos que dediqué a la a la, a la lucha interna en, entre partidistas, porque fue eh, pérdida, en mi opinión, fue pérdida de tiempo y además no saludable y te quita tiempo para la lectura o para la, el combate social, la lucha social, el sentido profundo de la política. Es decir, la, como decía el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, cumplir aquella máxima de que la única, aquí no, 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 no estoy siendo original, estoy, estoy siguiendo al maestro de maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, es la única vida digna que se puede vivir, es aquella que se dedica al servicio de los demás maravilloso ese pensamiento del maestro de maestro entonces cuando tú estás en una lucha interna pues, con otro pues no estás ayudando a nadie estás eh? dividiendo quitaría ese, ese, ese digamos ese aspecto de la, borraría ese aspecto de la, de la política como es, como es tu pregunta reflexiva eh, otro no 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 viene a mí mi, a mi... Una vez nos derrotaron siendo candidato a gobernador porque se me metió en la cabeza que yo podía ser gobernador del Zule, pero no me arrepiento, nos derrotaron, pero no me arrepiento porque estaba era éticamente justificable en mi conciencia, pero ya está. Pero no recuerdo si otro episodio del que yo pueda haberme arrepentido. No, 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 no le... No le hice daño a nadie, no, nunca atenté contra nadie, no perseguí a nadie. No, no usé el privilegio de, del poder cuando lo tuve siendo presidente de la Comisión de Finanzas para ir contra absolutamente nadie o, o siendo Ministro de Finanzas no perseguí a ningún banquero ni a, ni a ningún adversario mío que haya, se, haya, se haya puesto en el camino, para nada, entonces... A lo mejor habrá otras cosas que arrepentirse, pero no, no. Por la lucha interna quizás diría hoy que, que me hubiera gustado militar solo en un único partido, en el que comencé a los 12 años y morir con él, pero no no, no fue posible, pero fue por posiciones de estas mismas cambios, sin cambiar de lo, que, lo que lo que, he sido todavía. Soy un hombre de izquierda, soy un hombre progresista. Soy. Soy un militante socialista, pero a eso no he dedicado ni renunciado, ni creo que renunciaré, renunciaré jamás. Aun cuando uno ha ido cambiando de, de visiones porque el mundo cambia, ¿no? no, no. Claro. Pero bueno, me, re, me refiero a ese, a, ese, a ese tema.
0: Perfecto. Profesor, ¿qué tipo de ideología considera que tiene ella? Nos adelanto un poco. ¿Y por qué escogió esa? ¿Por qué se desarrolló esa, esa idea? ¿O por, ¿Por qué está por ese
1: camino? Bueno, míralo, 15 años de edad, ya con más conciencia, y hasta el día de hoy, para mí es vital, como ser humano, el tema de la igualdad sustantiva. En el sentido profundamente humano, filosófico humano, no en la diatriba comunista, anticomunista, de de que los militantes progresistas de izquierda quieren la igualdad total y absoluta y que todo mundo sea iguales. Es un disparate, un absurdo. Un imposible biológico, humano, económico. Hablamos de la igualdad sustantiva, la igualdad en los derechos. Que un niño que hoy nazca en cuna rica tiene derecho a la educación y a la salud pero un niño que nazca en el oeste de Maracaibo también tiene el mismo derecho humano a la salud y a la educación. Y allí viene entonces el compromiso de una ideología política porque entonces concebimos que para lograr igualdades sustantivas en los derechos y en las oportunidades a una vida digna, tiene que estar un Estado que lo garantice. ¿Quién garantiza que el niño pobre vaya a la escuela?, el que tuvo riqueza porque fue empresario, porque tuvo éxito en un negocio financiero industrial, no, no, no. El paga impuestos. Quien lo tiene que garantizar es el ministro de Educación y en la Secretaría de Educación Regional, el Estado, construyendo escuelas para la igualdad sustantiva, en la oportunidad básica de dos derechos humanos esenciales a la vida, que es la educación y la salud. La, la educación para que tengas ascenso social, para que no te quedes como un ignorante en la vida, sino que puedas tener, culti, poder ser un hombre culto, con educación, con cultura, con ciencia, con tecnología. Es decir, el tema de la igualdad es vital y la igualdad se aproxima entonces al ideal de la sociedad socialista, profundamente democrática, democrática. Por supuesto, yo he cambiado a los 18 años, Jairo, era evidente que yo repetía a veces lo del el clasicismo marxista-leninista, de la dictadura del proletariado, y por Dios, claro que no, el mundo, la historia, el pensamiento, la, la lectura, la batalla, las la líneas del comportamiento de, de la de las edades de la historia humana, me han llevado claramente a saber que un cambio, un cambio político, no se puede hacer sin tres elementos básicos. Y por eso me diferencio de cualquier idea de socialismo autoritario o de comunismo dictatorial. Para mí, el cambio socialista debe respetar, número uno, el tema de los derechos humanos. Pleno, ¿no? Los derechos humanos no son solamente una carta de derechos humanos aprobados por, por las Naciones Unidas No es el primer concepto de igualdad Nadie puede torturarte, nadie puede quitarte la vida Nadie puede perseguirte por lo que tú piensas Nadie puede quitarte el derecho a tu defensa si se te acusa Derechos humanos plenos, respetados El orden jurídico, todo Segunda cosa El cambio tiene que ser democrático en democracia profundamente democrático si no es democrático es autoritario es autocracia, es dictadura entonces el cambio tiene que ser democrático y un tercer elemento, el cambio tiene que ser progreso, bienestar ¿vas a cambiar para qué? ¿para el bienestar? ¿o vas a cambiar para la pobreza? ¿Van a cambiar para el hambre o para el alimento suficiente? Entonces, esos tres elementos son, digamos, para mí, básicos, sustentables para postular este ideal socialista, democrático, eh, que nada, nada tiene que ver con, con la experiencia stalinista, nada tiene que ver con la experiencia... Eh, de partidos únicos en Vietnam, China, Cuba, independientemente que puedas reconocer avances, progresos. Y China es la segunda potencia del planeta, pero yo no deseo para mi país un país, una constitución que establezca que solo un partido es el que decide. O, o, que, puede,
0: por los o que
1: puede existir, o que puede violación de derechos humanos. Okay. Entonces, bueno, la línea rectora es la igualdad, pero la igualdad sustantiva. La igualdad en oportunidades, la igualdad en derechos y la igualdad a una vida digna. Todos tenemos que tener una vida digna. No hay un ser humano que tenga derecho a una vida digna y otro ser humano no, que tenga derecho a una vida.
0: Un poco, un poco, de, que el, un poco de que el Estado garantice la equidad.
1: Exacto. Sí, son, son, son sinónimos.
0: Profesor, ¿qué tipo de líder te consideras ¿Qué valores consideras que te definen?
1: Mira Jairo, a esta, a esta edad y mirando el, el tiempo vivido eh, yo creo que me siento bien conmigo mismo y con la vida al decir que he intentado ser un hombre eh, que en la generosidad en la bondad y en la solidaridad se pudiera expresar mi vida, creo que lo he cumplido y he hecho un esfuerzo sobre todo en los últimos años de profundizar en, el en la profesión de la que soy un apasionado que es la ciencia económica, mi cara más conocida quizás sea la de político, pero la pasión más grande que yo tengo es la de ser economista y la de, la de siendo economista, ser educador, profesor de la, de la Escuela de Economía. De hecho, teniendo ya mi derecho a la jubilación, me he negado a la jubilación y en estos tiempos en que la universidad ha sido afectada, siento como la obligación de estar allí ayudando a, a cumplir uno de los derechos humanos más importantes que es el derecho a la educación. No golpear a la escuela de economía retirándome cuando tengo, me siento saludablemente capaz de, de seguir siendo docente. Entonces, la bondad, la solidaridad, la generosidad y el esfuerzo cognoscitivo, la intelectualidad, creo que me, me, me caracteriza en, en, lo, en lo que he intentado ser en, en estos años de de militante de la izquierda y de, de economista
0: Excelente, profesor Aquí viene una de las preguntas más yo diría importantes de, del programa porque de, deja mucho que decir y, y pone mucho a pensar a la gente Si pudiese ir a, a cenar con un personaje histórico ¿Con quién iría y por qué?
1: Si sí, pudiera cenar Correcto no tanto para comer, sino para conversar con ese personaje histórico.
0: Exactamente.
1: Bueno, imagínate, no había pensado a más eso. Era hacer un Lo dividiría a ver en dos planos, ¿no? El, alguien, que, alguien que ya no esté, me hubiese gustado en términos del tiempo histórico vivido por la humanidad. Me hubiese encantado cenar con Winston Churchill. Maravilloso. Su accionar político. Sus errores y sus virtudes, su papel en una nación con sentido de nación que él tuvo ¿no? y cómo pudo romper en la Segunda Guerra Mundial sus visiones parciales, partidistas e imponer una línea de nación maravilloso para poder derrotar al nazismo al fascismo en ese, en ese momento yo creo que sería maravilloso ¿no? haber tenido la oportunidad de conversar con, con Winston Churchill. Y en, de los seres vivientes en este momento, quizás le encontraría un gran sentido conversar con, con Chomsky, ¿no? este gran pensador norteamericano. Neon Chomsky, me parece maravilloso. Ahí tengo sus libros, he leído a Neon Chomsky y, y por, qué, ¿por qué con él? Porque es importante ver un norteamericano capaz de no pensar con sentido imperial. Un norteamericano que del el pensamiento agudo, y de su compromiso humano, es capaz de ver a la humanidad eh, en su dimensión ética, política, económica y social desde la perspectiva estrictamente humana y no la de una mera nación. Es increíble a los Estados Unidos y a los ciudadanos norteamericanos como parte del planeta Tierra y no, no como la puede concebir, por ejemplo, un Henry Kinsinger. que cuando tú lo lees eh, inmediatamente sabes que está con un pensamiento. Es decir, en este tiempo poder conversar con Neon Chomsky sería sería un, una cena impensable, maravillosa sería, conversar con este norteamericano de primer de primer nivel, en el pensamiento y en su sentido universal.
0: Perfecto. Profesor, ¿cuál es su refrán favorito? ¿Qué más usa?
1: En la familia, con mis hijos, con mis nietas, con mi familia, la vida es una alegría. La vida es una alegría.
0: Es verdad y es un bonito refrán. <risa> La vida da muchas alegrías y, es y, una alegría Y las tristezas te dan reflexiones Que al final quizás te dan
1: alegrías también ¿verdad? Sí, la vida es una alegría Quis, Te extraí un poco de, de un pensamiento de Pablo de Tarso Dice, la vida es una alegría Pero él luego la complementa él Dice, la vida es una alegría Y cuando Como decía, la vida es una alegría Y cuando se lucha por Por los demás eh, Es una felicidad cuando se lucha por los demás. Pero yo la, la que siempre digo con y termino, si le escribo a mi hija que está afuera o a mi hijo que está afuera, siempre termino. La vida es una alegría. Y nos identifica para, como núcleo familiares Bien bonito,
0: ¿no? Y de esperanza. O sea, es esperanzador. Pues sí. Profesor, ¿de qué forma equivocada lo juzga la gente que no lo conoce?
1: Ah, bueno, mira, lo tengo claro, eso sí lo tengo claro, no me sorprende la pregunta. Eh, lo, comentamos, lo comentábamos tú y yo fuera de cámara. La polarización tan aguda que hemos tenido en estos 20 años, causada por los dos bandos, y de hecho una vez lo conversé, juro que lo conversé con el presidente Chávez, que... Le di una vez, la palabra que no hemos debido usar jamás es la de escuálidos. Porque cuando estuvimos en la cima, acompañando a Chávez, no a Maduro, acompañando a Chávez, era el 60, 65%, del otro lado estaba el 40, el 35% de una nación era demasiado atrevido decir que ese 40% eran escuálidos. Y lo dijimos. Yo nunca lo utilicé, pero el proyecto político lo dijo. Y del otro lado, a los humildes, a los pobres, a los indígenas que acompañaban a, al proceso revolucionario bolivariano que se inició con Chávez, cualquier epíteto, descalificación, desde ignorantes hasta cualquier cosa. ¿verdad? Entonces la polarización nos niega unos con otros, no nos reconoce. Y entre los políticos, entonces la generalización se hace presente para acusarnos a todos de corruptos. Entonces la cruz más grande que yo llevo es que siendo exministro de finanzas de mi nación, habiendo estado en la conducción de los dineros públicos de la nación con un presidente de la nación y haber salido del despacho un 6 de enero del 2008 sin llevarme de allí ni un lapicero, de ese despacho se me señale de corrupto es decir, eso es la mayor incomprensión que he sentido porque el que no me conoce que no sabe que lo que soy es un profesor universitario que no me enriquecí en la política que no tengo vocación empresarial que no tengo haciendas ni empresas, ni restaurantes ni nada por el estilo que no tengo cuentas en el exterior, que no tengo riqueza, que no me interesa, nunca me interesó la riqueza. Que he un hombre de estudio de intelectual. Aquí donde estamos hablando, tú verás, estamos entre libros, eso es lo que... Sí, me voy a...
0: ¿verdad? Y si me lo permite lo que terminemos el programa, nos tomamos una foto aquí para que...
1: <risa> sí, con todo gusto. Entonces, la mayor incomprensión es esa generalización que duele, claro que duele, ¿no? Hoy eres corrupto cuando no ha he hecho otra cosa que servir pero óyeme en estos últimos años por lo menos estos dos, tres años que he podido estar conversando con eso que llaman sociedad civil, profesores médicos maestros sin, sin la carga de lo electoral, sin ir a pedir un voto este, y se lo he transmitido a mis hijos valió la pena, siempre valdrá la pena, Jairo, portarse con honestidad. Porque si es auténtica la honestidad, al final es reconocida. te pueden decir lo que sea, pero si eres un hombre honesto, al final te lo reconocen. La sociedad donde tú vives... Sí, puede haberse equivocado. Yo, Rodrigo Cabeza, puedo haberme equivocado en la política. Puedo haber tenido un juicio político erróneo. En cualquier momento. Claro que sí, puedo haberme equivocado como ministro de finanzas, como diputado. Por favor, soy un ser humano. Pero lo que nunca hice fue robar un centavo a nadie, ni al Estado. Ni enriquecerme desde el Estado. ¿eh? Eh, para no poder explicar, mira, se compró dos casas en la Villa Tal y, y ¿cómo lo hizo? Si el sueldo de diputado y el ministro no alcanza. O que sus hijos están en, ahorita en República Dominicana. Esto es con alguien que sé. Ah, ¿Cómo es eso? O que estoy planeando que mi hijo estudie en Madrid. ¿Cómo es eso? ¿Con qué riqueza? No, no, no la tengo, no, no la tengo. Pero además no la tengo no, no solo porque no quería, sino porque no tengo apego a la riqueza material. Si algo me critica aquí mi esposa y me dice, bueno, pero es que tú eres un descuidado con eso, bueno. ¿sí? Entonces, la incomprensión de la generalización de la corrupción le ha hecho mucho daño a la política venezolana. Hay políticos honestos. Yo no solo soy el único, hay políticos honestos. Y hay que cultivar a, a, en el porvenir de la democracia venezolana que el ejercicio de la política sea sinónimo de honestidad. Los tuvimos, tuvimos a Luis Beltrán Prieto Figueroa, tuvimos a Andrés Eloy Blanco, tuvimos a Arturo Ular Pietri, tuvimos políticos que son, que son referencia, incluso me atrevo a decir hasta de sectores, de lo que yo llamaba el statu quo o el bipartidismo, me consta como ex ministro de finanzas, de, del nivel de humildad en el que vivió sus últimos días, por ejemplo, un expresidente como Luis Herrera Campins, murió donde vivía toda su vida, murió sin riquezas, no robó. Entonces hay políticos honestos, como por supuesto está el ejemplo de los de los presidentes que utilizaron los cadibis, que usaron riqueza o en este tiempo que corre eh, que los se, andrades que están que detenidos sea, etcétera, etcétera, etcétera
0: se ha generalizado en la población y a, a mí me duele mucho escuchar eso porque pareciera como que nos dan permiso de, de hacer algo que, que muchas veces eh, lo, lo, las personas que, que son honestas de verdad profundamente no lo hacen que es que, bueno, que roben pero que hagan o sea porque todos roban eso es que roban pero quedan porque todos roban
1: todos roban ¿eh? pero si o sea, hace... ahí está el saco
0: pues métanse sí
1: sí pero no, no debería una sociedad debería sentir repudio por la corrupción y ahora eso se adquiere desde la educación y repudio por el corrupto lo que ocurre es que en estos años se nos distorsionó la ausencia de un elemento básico de la democracia. La mejor es democracia donde eh, los poderes públicos tienen algún grado de autonomía y tienen, tienen poder judicial. Correcto. Porque lo primero que sabe un corrupto, si está en corrupción en Venezuela, es que no te va a hacer nada, no te va a hacer nadie nada. Que es muy difícil si te persiguen. Entonces hay impunidad y hay impunidad porque no hay poder judicial que lo castigue. Entonces, tienes que castigarlo. Entonces, la civiliza en las sociedades desarrolladas, tú hablas de Alemania, hablas de Austria, hablas de Estados Unidos, oye, el corrupto que casen, se le acabó la vida. Así sea quien sea, y hay poder judicial. Tú eres, tú eres un artista de Hollywood, pero te pasaste de, de velocímetro, en, 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 de velocidad en una carretera, y te meten preso. Aquí no, aquí es... Eh, Búscate una vez Mi la... Un
0: padrino o algo.
1: Correcto, una distorsión total. Pero en el porvenir, la política debe ser sinónimo de honestidad.
0: Correcto. Profesor, <coughs> y ahora me da mucha risa porque ah, usted es profesor universitario. Ahora, muchos años atrás, ¿cómo era en el colegio? ¿A qué grupo pertenecía? Y en su época escolar, ¿qué le gustaba hacer?
1: <risa> bueno, no yo el recuerdo que tengo de mi, de mi infancia de estudiar de, de, de la escuela era que era, era un niño muy tímido y muy estudioso, ¿no? Este, mi madre había quedado viuda y era, no era una mujer de letras. Venía de una zona rural, campesina, allá de Betijoque. Entonces yo estudiaba. Y muy taciturno, ¿no? Pero muy tímido, recuerdo, ¿no? Me refugiaba en hacer las tareas, era, era como un deber así, como. Un niño muy. era un niño aplicado. Y no me gustaban los deportes, ¿sabes? Luego ya en el liceo este haber venido a la política bueno, me hice en el tercer año ya era dirigente estudiantil andaba con un megáfono socialista, revolucionario muchos amigos, muchas amigas muchos, muchos, muchos y, y, y yo creo que aprend, aprendí un valor allí desde el liceo que es lo colectivo los grupos de estudio nunca dejé de tener un grupo de estudio cinco siete éramos cinco seis cuatro ¿qué? tercer año en cuarto año en quinto año siempre no lo, lo colectivo cuánto se aprende en lo colectivo cuánto se minimiza el individualismo el egoísmo personal que está innato en la vida en la vida humana estando con otros con equipos es muy importante estar con equipos, yo tuve siempre he tenido equipos, siempre he estado en un equipo de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, estuve en equipos. Es maravilloso estar en un equipo remando, así sea para otros, en una idea política o en una idea colectiva, aprender todo. eso. ¿eh? está en el liceo, eh, el trabajo en equipo no... no no, fue, fue gratificante, como chamo, como, pero igual era, también era diferente a la, es decir, había un... como todo joven, como todas generaciones, los jóvenes eran parranderos, cosas, yo no lo era, no, no me gustaba tomar, no tomaba, este... y por eso me echaban, probar. ah, Rodrigo no toma, y cosas, no, 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 no tomaba, Estaba... no he tomado nunca, ¿no? ni fumaba entonces, pero en esa época la discoteca, la cosa, claro. entonces yo lo que pedía era pexicola, no había Coca-Cola, me mamaban me mamaban gallo porque no, no tomaba y, y no era estridente tampoco en el baile, era más, era, era, era el chamo, ese, el nerd, ¿no? Rodríguez era no me no me caractericé por estridencia ni por, ni por bailar bien ni por brincar mucho ni por tomar ni por eh, de equipo de dirigentes. no asumía como que era muy responsable. Como fui presidente del centro estudiante, decía, a ti, yo tengo que ser muy responsable. Me cuidaba el que dirán y eso y eso es importante. Lo cultivé y creo que hay que enseñárselo a las generaciones. Claro que importa que es el que dirán. Si estás en la vida pública y en la política, claro que te importa. Cuando tú pides un voto y tú quieres ser lo que quieras hacer en la política, ya tu vida privada dejó de ser privada. Es
0: correcto.
1: Pasó a ser pública. ¿Cómo es eso? Por supuesto, tú no puedes ser candidato o aspirar a ser presidente, ministro, gobernador, alcalde, parlamentario, concejal, legislador y resulta que tú le pegas a tu esposa. O tú eres un mal padre, o tú eres una mala madre. O eres un mal hijo y, y le dices a la sociedad que vote por ti. ¿eh? O no tú, tiene mucho sentido ¿eh? o, o, o tú eres un, 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 un drogadicto y le pides a la sociedad que vote por ti. O tú eres un. No, lo, claro que importa. Entonces, eso eso empezó a pesar en mí mucho. Es decir, el que dirán que es tener vergüenza. Por eso él, sino de, la palabra eres es un sinvergüenza, no tiene vergüenza. Un, un, un dirigente. Un dirigente, no necesariamente político, un dirigente de una liga de fútbol o deportiva, perdón, o de un colegio médico, de un liceo, de una comunidad, de una comuna, tiene que tener vergüenza el que dirán, porque tiene que comportarse bien. Entonces yo tenía esa norma, comportarme, comportarme bien. El que dirán pesaba mucho. Me daba vergüenza. A mí me daba vergüenza cuando en los aeropuertos venían los funcionarios, yo haciendo mi cola, y me decían pase adelante, diputado. Y yo, no, 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 me negaba, me daba pena. Me daba pena con los otros ciudadanos que allí estaban haciendo la cola. Me daba vergüenza total. Y, y, y veía a los otros diputados corriendo a, a, en los viajes internacionales. Yo hacía mi cola, siempre. me Nunca perdí mi condición de de ciudadano, eso, eso era, era, era demasiado importante. Entonces, bueno, desde la juventud, equipos, desde la juventud, mucha vergüenza por el que dirán para comportarnos bien, y, y luego igual como, como, como profesor cumplido, yo... yo Fui 22 años diputado, pero en los 22 años diputado lograba que en la escuela me colocaban mis clases los lunes y los viernes. Y yo llegaba a dar mis clases. Me daba mucha pena, mucha vergüenza que dijeran que yo no daba clase Y, y tú sabes que a veces en las luchas políticas decían que no da clase Y mis propios alumnos no da clases y aquí está el fajado. Yo lunes y viernes era intocable en mis clases porque el parlamento tenía aquí los martes. Y los jueves, como nunca viví en Caracas, 22 años de diputado y no tengo ni una, lata, ni una lámina de zinc en Caracas. Nunca viví, nunca compré nada ya Entonces, venía a dar mis clases. Era, bueno, además que esto era mi, mi pasión. Ahorita estamos dando clases, ¿sabes? Que logramos, los profesores de la Escuela de Economía acordamos dar un intensivo junio-julio por, por videoconferencia para para que nuestros estudiantes no perdieran más, más clases, más tiempo. Okay. estamos dando un semestre intensivo, entonces estamos aprendiendo, ¿sabes? estamos aprendiendo porque no es lo mismo no tener los alumnos allí y, y, y las dos cátedras que yo estoy dando, las estoy dando. Eh,
0: Fíjense, como... y, y un poquito para reflexionar sobre eso, eso, eso forma parte de la globalización. Es, esos nuevos métodos de que, que se han tenido que adaptar, bueno, por esta crisis, eh, forma parte un poco de la globalización de cómo estamos ahora la nueva interconexión que hay en el mundo
1: pero seguro seguro y, y aunque le cueste a los mayores a mí me, me, quizás me, me cuesta mucho más que a ti a cualquier chamo ¿no? yo veo a mi sí. nieto de tres años mover la tablet caramba encuentra, se mete en youtube y, y yo santo de tres años y y, y yo tuve ahora para, para, para este tema del, del, del aula virtual lo que pudiera aprender un hombre joven en, en, en dos horas, a mí me costó casi un día, pero bueno, era en el ejercicio de, de, de respetar el derecho humano a la educación. La vieja consigna de izquierda, pues la educación es un derecho, no un privilegio, entonces lo estamos cumpliendo en la escuela de economía, estamos dando nuestra clase, pero aprendiendo, no aprendiendo, y como tú dices, es en, nuevas maneras de comunicarse, nuevas maneras de enseñar, un aula virtual, oye ¿cómo, cómo compartir con hay un estudiante, un estudiante que está en Bogotá y está en la clase, está, está ahorita en mi aula virtual, porque se quedó por la pandemia se quedó allá, no es que no es inmigrante sino ta... Está buscando cómo regresar, pero le estoy dando la clase sí, usted... ejerciendo allá su derecho a estudiar.
0: Usted sabe que yo comentaba con, con un amigo la, la posibilidad de que la Asamblea Nacional y, y ciertas formas del gobierno, pero específicamente la Asamblea Nacional, que como lo conforman tantas personas de, de diferentes estados del país, pudiesen hacer sesiones por, por un sistema de este tipo para evitarle tantos costos a la nación, de traslados de estadía de todo lo que conforma tener todos los diputados ahí Que perfectamente ahora se puede hacer eh, Por esto por estos sistemas Y que les ha tocado Yo creo que en, en alguna medida Les ha tocado reunirse de alguna forma De, de esta nueva manera Y, y se puede hacer eh, Y yo creo que es importante Como como país Desarrollarnos Hacia, hacia las nuevas economías No solamente pensar el petróleo, yo me estuve estudiando el tema de, si no mal recuerdo, es Noruega, cómo, cómo invierte su petróleo en la bolsa para que esto le, le deje rentabilidad al país. Y, y en la misma ley, la, la asamblea de allá, el congreso de allá, eh, le, le prohíbe a cualquier presidente sacar lo que se invirtió. Solamente puede sacar las ganancias de lo que sea. En estos momentos, esas ganancias representan cualquier ingresos que puedan tener países pequeños. Esa ganancia para Noruega. Dejando dicho que creo que Noruega
1: es un país pequeño. Sí, El Fondo Petróleo de Noruega está, ya superó el billón de dólares. Es decir, ninguna crisis lo va a llevar a recesión. Es una cosa espectacular lo que ellos hicieron concibiendo el petróleo como un ingreso extraordinario. Correcto. El problema es que los venezolanos, desde Gómez para acá, concibimos el petróleo como un ingreso ordinario. Y el ingreso ordinario hizo que lo gastáramos bien o mal. Creo que en buena parte se gastó bien, porque este país se modernizó, pero nunca ahorramos. En cambio, ellos sí ahorraron. Cuando tú tienes un fondo de un billón de dólares, por favor, tienes el anticismo más grande que, que se pueda conocer. O Arabia Saudita, que su fondo es 750 mil millones de dólares, y es el primer país petrolero. Tienen unos fondos audiencia pero tu comentario es absolutamente válido. Pero la preocupación, ¿dónde está? Que la brecha científico-tecnológica de Venezuela con el resto del mundo se ha abierto, sí. se ha ensanchado. Es decir, nuestro atraso científico-tecnológico tiene que resolverse. ¿Y tiene que resolverse con qué? Con más educación con más innovación, con más ciencia y tecnología, con más científicos, con más profesionales de áreas no convencionales. Es decir, hoy el mundo trabaja, el mundo industrializado trabaja para las eh, energías verdes, es decir, para un planeta verde, para el momento en que superemos el petróleo como fuente de energía principal. Correcto. El mundo lo, lo trabaja en todas sus áreas, la energía solar, la energía eólica, lo está trabajando en el campo científico-técnico. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, una de las transformaciones en los próximos 10, 15, 20 años es el cambio de la matriz energética venezolana como sociedad. Y eso es ciencia y es tecnología. Eso no es habladuría. Es ciencia-tecnología. Es innovación tecnológica. Nos hemos quedado retrasados. Hasta, por ejemplo, una cosa tan elemental que hoy tiene la humanidad, que es este invento maravilloso del Internet. Bueno, hemos inventado cosas que en el Internet no existen. Hemos inventado de que está pensando, cuando el Internet empieza a dar vueltica allí, los venezolanos decimos, está pensando, ¿no? no está pensando nada. Es que es malo el Internet, sí. porque cuando tú te pones tus pies en Madrid, o en Washington, o en Buenos Aires, o en Pekín, o en Bruselas, o en París, en cualquier país del planeta Tierra, o allí en Bogotá, eh, el Internet no piensa, sino que tú lo metes y sale inmediatamente. Sí. Entonces, hasta en eso, que soy vital, no, no se concibe la vida humana sin el Internet. Sí, ahorita
0: lo quieren volver un derecho humano, eh, el Internet. Está, están unos proyectos de ley en el mundo para, para tratar de impulsar que se vuelva un derecho humano.
1: ¿Ah, sí? ¿Dónde sí. lo leíste? Porque
0: eh, Hay una academia de, de, ah. de una persona que es colombiana pero se estableció en México que, que lo comentó. Él, él hizo una academia de enseñanza online con un nuevo sistema increíble Bueno, yo estudio, actualmente yo hago cursos por ahí y son increíbles. Yo Bueno, lo que terminemos la entrevista yo se lo muestro. Y de verdad que, que bueno, es, es impensable, como dice usted. El mundo sin internet ya es impensable. Hay muchas cosas que, que las damos por sentados en el internet por ejemplo, cómo nos comunicamos ahora, o, o cómo nos informamos ahora. Yo hice un artículo en el que decía que las redes sociales son, eh, son las que colocan el nuevo orden de los pensamientos en las personas. Lo que se posiciona ahí es lo que te deja de primero en tu cabeza. Por las redes sociales muchas veces se está manejando el mundo. Precisamente por esto no se lee. Se ha, se ha abandonado la lectura. Y, y, y la gente está muy enfocada. O, o los nuevos. los nuevos las nuevas personas, los niños, que son las futuras generaciones, están, vienen casi que instalados con cómo manejar la tablet, cómo hacer esas cosas, y, y se están enfocando mucho ahí. De ahí es donde sacan la información y es donde se está posicionando su pensamiento.
1: Ah, bueno, no te lo preguntaba porque me llama la atención, porque en una visita que hice a la, al fondo PEP, que es el Fondo Financiero OPEP, no es no, no la reunión de la OPEP, sino el Fondo Financiero OPEP para la Ayuda Humanitaria. Ese fue un evento que se hizo en, en, en el Fondo OPEP en Viena, en Austria. Y estando allá, y, y siempre estudiaba el tema económico, y veía inflación 1%, desempleo casi cero, y entonces yo, yo me preguntaba, bueno, y esta sociedad capitalista tiene tiene resuelto buena parte de los problemas. Y pedí una reunión con la con el, con el secretario general del Partido Socialista de los Trabajadores de, de Austria. Yo quería, me interrogaba, ¿qué ofrecerá la izquierda en Austria a la sociedad como programa? ¿Qué? Y me dieron la entrevista. Fui y le dijeron, bueno, mira, aquí viene un, un economista de izquierda de Venezuela. Y tuve la entrevista con, claro, un traductor, porque el caballero hablaba ahí estaba hablando Alemán, y yo le hice una pregunta, ¿qué, cua, ¿qué le proponen ustedes a la sociedad de Austria ¿Qué, para que voten? Pues me había dado cuenta que ellos tenían el 2% de los votos, ¿Qué, ¿qué le están proponiendo? Y cuando él me dice, sí, tenemos un programa, primer punto del programa, Internet para Todos, que sea una señal abierta, como llegó a ser la señal de televisión ahí, y ahí me impactó, ah, verdad porque eso está hoy privatizado y, 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 el, y la fundamentación es maravillosa que daban los, los socialistas austriacos. ¿Cuál es la fundamentación? Esa es una innovación, un invento de la humanidad, por tanto le corresponde a toda la humanidad tener acceso a él, así como se inventó la electricidad en una oportunidad, Dice, ah, caramba, así como se inventó tantas cosas de la, de la especie humana, a la que tú tienes tú tienes acceso, como se inventó la televisión, a la que tienes acceso sin mayor restricción. Entonces, planteaba ese tema de la, del, internet para, del internet para todo y lo colocaba desde de su primer el primer punto del programa de los socialistas austriacos. Te estoy hablando del 2013, 2014, si no, 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 no es tan año tan 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 atrás. Entonces, el, como tú dices, el internet, claro, hay que tratar de que no, no quite la, la, la comunicación personal siempre será maravillosa enriquecedora pero el acceso y a la información a la comunicación es es maravillosa a través del internet incluso para para la lectura que te permita un mayor nivel cultural fíjate tú ahorita que estamos hablando de esto este, a mí hace dos, dos años yo fui a Santiago de Chile y un ex alumno nuestro de la Escuela de Economía, eh, que fue summa cum laude aquí en la Escuela de Economía, por cierto, eh, voy a dar el nombre, él se llama Oscar Morales. Fue un estudiante de esos NER maravillosos Ha sido el, ulti, el último summa cum laude que salió de la Escuela de Economía o en sea, 2016, 2017. Y entonces él, Supo que yo estaba en Santiago. Él está en Santiago. Es un cerebro venezolano trabajando allá. eh Algún día tendrá que venir a poner su esfuerzo. Un chamo como tú él debe tener 30 años. Un no más de eso. Y entonces él me regaló este libro. En defensa de la ilustración. De Steven Pinker. Un norteamericano. En defensa de la ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Es un libro maravilloso. ¿verdad? Es un libro de década, de la década. Es un trabajo que demuestra cómo la historia de la vida humana, la historia de la vida humana no está tan centrada, la historia de la vida humana, de la vida de los seres humanos, no está tan centrada en la lucha de clases, ni en la confrontación guerrerista, sino está explicada en la razón, en la ciencia, el humanismo y el progreso. Hay una línea de progreso, desde que inventamos el fuego como primera fuente de energía. ¿Por qué te digo esto? Oye, Casi nadie tenía acceso al libro. Lo he cuidado mucho porque es un libro maravilloso, maravilloso. Y profesores, profesor, pero préstamelo. Y lo he prestado y lo, hey, tráemelo. Hace una semana aproximadamente, un profesor me dice, profesor, el libro en defensa de la ilustración está en PDF. ¿Cómo va a ser? Sí, y lo pudieron bajar. Sí, está en PDF entonces lo he distribuido a todo el que pueda te lo voy a pasar a ti también porque digo, léanse este libro esto es, es, es maravilloso Bill Gates llegó a decir el mejor libro que he leído nunca yo digo como economista como maravilloso pero fíjate tú lo que nos permite la globalización y el avance científico-técnico entonces este libro que no puede llegar a Venezuela por toda la crisis económica que tenemos porque este es un libro está en español este y me lo dio este excelente muchacho de economía. Me dijo, mire, creo que le regalo un, un tremendo libro. No, este es un libro de décadas, una maravilla. Ya está accesible en el internet, en PDF. Sí, claro, nunca habrá, ¿eh? nunca habrá, yo nunca cambiaré leerlo así como, como lo estoy subrayando subrayándolo de amarillo y rayando y, y volviendo a tenerlo, pero ya ya hasta mecanismo. Alguien me dijo, no, chico, ya lo puedes subrayar también en... Estás atrasado, Rodrigo. Sí. Ya el libro lo puedes subrayar en amarillo. Yo leo eh,
0: por, yo leo por el internet. Está, bueno,
1: está un, un maravilloso libro de eso. Está allí en, 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 en internet. Es, es la globalización que nos debe ayudar a la vida digna. Tratar de hacer de que todos los avances científicos humanos nos acerquen a la vida digna. Y he dicho no le tengamos temor porque hay... Los conservadores dicen, bueno, que la ciencia, que la tecnología. Entonces he dicho, mira, no superará al hombre. ¿Por qué no superará al hombre a la, a la, a la integridad humana? Porque la hechura tecnológica, los cambios revolucionarios en la robótica, en la tecnología, ¿de quién son hechuras? De la vida humana, de la mano del hombre del intelecto humano no tengamos temor a lo que la especie humana está construyendo ¿verdad? descubriendo y coloquemos el acento en que sirva para una vida digna de nosotros los latinoamericanos de los africanos de los asiáticos de los europeos de los norteamericanos que al final de cuentas somos seres humanos en este planeta
0: Así es. Así es. Y... Buenísimas las reflexiones, de verdad, profesor. Profesor, para devolvernos un poco hacia atrás, en las etapas esas del colegio, ¿cuál es el mejor recuerdo de su infancia? El más bonito, lo más real, lo que se le venga a la cabeza. Estuve con mis hermanos, ¿qué disfrutó? ¿Cuál es el recuerdo más bonito de toda su infancia?
1: No, la, una maestra... La maestra de primer grado.
0: El como otra mamá?
1: Elena Rangel. Aún vive. Dios entregó y Dios me dio y me entregó tanto amor en un momento difícil. Yo tenía 6, 7 años. Pero había fallecido mi papá. Y yo estaba impactado por la muerte de mi papá. Y era un niño, 6, 7 años. Y estaba impactado que estaba hablando de manera tartamudeando. Porque no me explicaba por qué había muerto mi papá. Era una cosa extraña, extraña. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños, ¿verdad? 5, 6, 7 años. Y había muerto mi padre y arranco el primer grado con esta maestra y ella se entera de todo el drama que estábamos viviendo, mi madre viuda, con cinco hijos, huérfano, esposa, y qué le pasa a él, y el niño este, y él... y él No tengo mayor detalle, solo sé que recuerdo que me dio tanto amor, tanto afecto, que hizo que aquel, aquel salón de clase lo recuerdo con tanta alegría, su... El, el colegio, el salón de, de clase las sillas pequeñas, que yo salí del, del down ese psicológico de niño que tenía. Empecé a hablar bien, a socializar y mi conciencia, mira, tengo 64 años y lo recuerdo como si hubiese sido ayer lo que me pasó en ese momento. Entonces ese es el mejor recuerdo porque Sentía que estaba como un hoyo, una cosa rara a los 6, 7 años y de pronto un ser humano maravilloso, fíjate el papel de un educador, no sí. te puede echar a perder la vida como te puede, cuánto le agradezco yo a la vida haber tenido de niño una maestra maravillosa, pedagoga, humana, que comprendió el momento de uno de sus alumnos, de sus niños, porque era un niño, y... Y me hizo feliz, y me hizo feliz. De ahí para adelante, este, maravilloso. Pues, él, él el recuerdo más, como me lo tiras así me pregunto no, es no, lo que mamá, me vino y, a mi y, cabeza, Y, sin y duda.
0: buenísimo, y, y por eso es que yo nunca digo, la, no, te voy a entrevistar sobre esto. No, más o menos es para conocerte, porque sí. si no, lo pienso tal. Y lo, lo bonito es que salga así, de esa forma. Bueno, profe, vamos a una serie de preguntas rápidas. La puedes responder con una, rapidito pues, o se puede extender si quiere explicar algo más si pudiese tener cualquier oficio del mundo, ¿cuál sería?
1: un no economista
0: ¿Vale? ¿cuál es su mayor miedo?
1: a la ausencia de la libertad
0: ¿cuál es su libro favorito? y tiene mucho debe ser difícil escoger
1: no, la, la obra la obra cimera de del capital de okay. Carlos Marx.
0: ¿Película o serie favorita?
1: La decisión de Sophie F fue una película que me marcó.
0: Ok. Eh, ¿qué, típico, eh, ¿Qué tipo de música le gusta?
1: Tienes que creerme. El merengue.
0: <risa> eh, no me gusta
1: la salsa, pero el merengue sí.
0: En una palabra, ¿cómo definiría su sentido del humor? Muy malo. <risa>
1: Muy malo. Me cuesta.
0: Ok, y aquí una pregunta de bastante profunda. ¿Cuál sería un buen título para su autobiografía? Con todo lo que lleva recorrido.
1: No hay vida sin
0: batallas. No hay vida sin batallas. No hay vida sin batallas. Si pudiera definir al venezolano en una sola palabra, ¿cuál sería?
1: En una sola palabra.
0: Patriotas. Patriotas. Bueno, así pasamos ya a las últimas tres preguntas del programa, que son de desarrollo. Si tuviese la oportunidad, ¿qué consejo le daría al gobierno nacional de turno
1: Bueno, ya se lo he dado, yo creo que en este momento le sale a Venezuela un gobierno de unidad nacional, un gobierno de emergencia nacional. Solo el gobierno de Maduro no puede sacar al país de donde está. Solo a la oposición tampoco. El nivel al que hemos llegado obliga a sacar lo mejor del patriotismo venezolano para, en la coyuntura, sin el tema electoral, ponernos de acuerdo en colocar al país de primero. Y el país de primero es que pueda, podamos acordar un... En la coyuntura, porque después debemos votar, pero en la coyuntura un gobierno de unidad nacional que enfrente la pandemia, que enfrente la crisis económica, que enfrente la crisis humanitaria y que le pongamos el hombro todos, todos.
0: Profesor, ¿cómo ve a Venezuela de 5 a 10 años a partir de este momento?
1: Superado este momento, nuestro país va a ser grande otra vez. Tengo la convicción de que la nación va a discutir elementos para su transformación, para tener horizontes de transformación. Esta nación ya sabe que con el petróleo solo no podemos. Habrá petróleo por unos 20, 30, 40, 50 años más, pero el, re, el, el desafío en la educación, en la tecnología en la industrialización, tiene que ser un desafío de las nuevas generaciones.
0: Correcto.
1: No se puede vivir de retórica, no se puede vivir de renta. Se tiene que vivir del esfuerzo de una nación. Los países que llegaron al desarrollo, a ver, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Austria, y los que en estos últimos 20, 25 años se comienzan a acercar al mundo desarrollado, China, Vietnam, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, todos ellos tienen como común denominador, los que llegaron y los que están llegando, tienen dos grandes elementos que les son comunes. Una educación para la excelencia, y un proceso de industrialización de ciencia y tecnología maravilloso.
0: Yo siempre, siempre que, que pienso en Venezuela, me lo imagino como esos países que usted dijo. Yo siempre mando a, a las personas que conozco a leer sobre los cuatro tigres asiáticos. Correcto. Son países increíblemente buenos y como se han desarrollado el sistema de Corea del Sur. A mí me encanta como, como crearon lo que necesita el país. Se lo dijeron a los empresarios, por aquí es que esta es la línea.
1: Esta es la línea por la que necesitamos que nos ayuden. Y así fue que creció ese país. En tasa de, de innovación científica tecnológica, medida por la Organización Mundial de Patentes, Corea del Sur es el cuarto país de mayor innovación científica tecnológica. Y es un país pequeño. Sí, pero ha logrado unos saltos en la calidad de vida. Porque al final, si todo esto se hace y no hay calidad de vida de las grandes mayorías, pues no estás haciendo nada. Pero aquellas sociedades han ido, progresando incluso las de rasgo autoritario, que es el caso de China, en los últimos 30 años, han sacado a cerca de 800 millones de habitantes de la pobreza. Y la han sacado de la pobreza, no porque volvieron a leer de manera distinta el manifiesto comunista, sino porque... Voltearon su cara a la ciencia, a la tecnología, a la industrialización para la exportación y a la apertura al capital extranjero.
0: Correcto. Y ahí está China. Bueno, eso fue, creo que, si no me equivoco y creo que si me voy a equivocar, fue en por, por ahí. De, alguien que vino después, o él, eh, fue que aperturó ciertas zonas económicas de China para que se invirtiera. Ahí fue que China tuvo un desarrollo real como lo conocemos ahorita. Y bueno, por Hong no. Kong, por Macao, por todo se, lo que Se has acercado, pero fue, fue este. ¿No fue Mao Zedong? Mao Zedong. Xiaoping. Den Xiaoping. Sí, es Xiao sí, correcto, es correcto.
1: Yo tengo las tres obras los tres tomos de él. Es correcto. Este caballero, yo lo aprecio, lo admiro. Yo, por supuesto, murió. Él,
0: él fue el que le entregó incluso a esta... A...
1: Pero él, Den Ping Llega al poder y quiere el poder porque tenía en la cabeza un modelo de transformación económica para China. Es correcto. Y estaba sobre la base de traer capital, capital extranjero para la inversión y creó las zonas económicas especiales. Es
0: correcto.
1: Y abrió abrió la, la economía y sus capacidades a lo científico, a lo tecnológico. Maravilloso. Y lo llamaron reformista. Y lo, maya, lo llamaron procapitalista, le dijeron de todo, pero él impuso el modelo, decía, si seguimos por el mismo camino, China no será nada, China seguirá siendo un país rural campesino pobre. Y lo cambió. Es una manera también de demostrar cómo se puede girar cómo se puede cambiar, cómo puede cam... a, a efectivamente y, y, gracias yo a ellos también Vietnam yo, yo, yo que Vietnam bastante, lo
0: la, bastante la historia de China, China es lo que es hoy
1: gracias a este Jinping, sin duda y tú sabes que los izquierdistas de América Latina se equivocan porque cuando van yo tuve, yo hice un curso intensivo sobre economía china allá en la China, tuve la oportunidad de ser invitado a estudiar economía intensiva, digo intensivo pero fueron 15, 20 días, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Y los académicos decían, oye, es que los, me decía un académico que sigo ese amigo mío, es que los latinoamericanos de izquierda que vienen para acá, cuando vienen para acá nos hablan es de Mao Zedong, de Mao Zedong, de Mao Zedong. Y los últimos 30 años, 35 años de nuestra historia no la conocen. Y yo le ay, ¿cómo queda la cosa? Y tú dices, bueno, mira, Mao Zedong, el gran fundador de la nación. Deng Xiaoping, el gran transformador de nuestra nación. Es decir, el que ha hecho historia en los últimos 30, 40 años fue Deng Xiaoping, cambiando todo el esquema, rompiendo esquemas que el Partido Comunista tenía, y llevó a China, mira dónde está pero buenísimo, es bueno que profundice en él no, sí, y, y, y,
0: y bueno, hablando un poquito ya para cerrar el tema de China creo que él tuvo fuertes eh, encuentros con, con Mao Zedong sí, claro. por, por, por todo este problema donde quería él llevar a China, lo recuerdo perfectamente uh, eso sí, lo que no recordaba era el nombre porque de verdad que sí se me complican un poquito <risa> se <risa> me <risa> parecen mucho
1: claro, él, fue, él era casi el tercer hombre de la revolución sí, en China bien y se opuso a la revolución cultural que era un salto absurdo y entonces mao y la esposa lo mandaron lo castigaron y lo mandaron a lo castigaron y lo mandaron de obrero a una fábrica. Es
0: correcto. Es correcto. Lejos de
1: Pekín. Ajá. A trabajar a él y a la esposa en una fábrica. Que,
0: eh, eso trajo bastante hambruna para China. Me acuerdo no, que para, también vi eso. Eh, fue un, un proceso doloroso por el que se vio. Sí, sí, señor. Profesor, y para finalizar, si pudiese escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué iría?
1: Caramba. Un mensaje en el cielo. Bueno, creo que estaría privaría en mí quizá la, la formación cristiana que tengo y diría, practiquemos el amor, así nunca moriremos.
0: Perfecto, bueno profesor, muchas gracias por atenderme,
1: de verdad. Bueno, gracias a ti, te felicito por esta, esta, este tipo de iniciativa y, y adelante, tienes, eres parte de esa generación de jóvenes venezolanos que que tienen que labrarse un, un, un futuro. Tienen que tocar puertas y abrir puertas. Tocar puertas respetuosamente y abrir las puertas respetuosamente cuando no, no se les quiera dar la oportunidad. Siempre hay un conservadurismo. Lo sé por experiencia de haber sido joven. Lo sé como profesor universitario y como político. Que siempre hay algún resquemor con relación a la juventud, pero la historia de la humanidad está allí. Los cambios más importantes han sido motivados por la fuerza de la juventud, por, por la fuerza y la pasión de la, de la juventud. Se, escriben, se han escrito páginas maravillosas de resistencia humana y de transformación humana desde la juventud. Nosotros mismos como nación tenemos el ejemplo de de una generación de chamos que se atrevió a ser libre, liderada por Simón Bolívar, porque cualquiera cree en el Simón Bolívar viejo, en Santa Marta, no. Era un muchacho de 22 años que junto con José Félix Rivas, caramba, eh, dirigieron una generación que nos hizo libre en aquel tiempo, aquí en tiempo histórico, y también así en la historia de la humanidad. Entonces, tengo mucha... Fe y confianza en que la juventud venezolana, la que hoy está acá, la que emigró, va a responder por un mejor país en los
0: próximos 5 o 10 años. Bueno, muchas gracias, profesor. Esperamos que les haya gustado la cuarta edición de PodLitica con nuestro invitado, Rodrigo Cabezas. síguenos escuchando, síguenos a través del Instagram PodLíticaBE, conociendo a los líderes de hoy y conociendo a los líderes de mañana. De Venezuela